Poslušajte Biznisiranje podcast, ker ima tici senovec in Jani Pravdič, brainstormata v poslovnih idejah in delita v pogled v njune podjetniške podvige. Evo najo, danes ima tic festa že uh, 40 plusov, tako da um, um, zadnje atome energije se odločo dati v tale podcast, preden pade dol. Uh, upam, da, to je ta commitment. Upam, da boš zdržal do konca. Pošlo, pošlo. Se ni prvič, ampak ja, včasih, vsak je tok časa se lotam tega, pa vedno pol onih zadnjih ur. Sr, nikoli še nisem probal za več, kot kar dva dni, ampak vem, da folk dela to tudi tako za pet dni, en teden in več. Pa po mojo, da vedno ono zadnjih par ur je najtežjih, zato ker veš, da boš malo lahko jedel, pa je pol tako, ja, ja, ko mi čakam. Jaz forad delam ta prekinjen post, mislim, da se reče po slovenska, ne, da vsak dan se uh, festam, ne vem, 18 ur, to mi je cool, ampak večdnevni festi mi niso to cool, zato ker um, k mal mi zmanjka energije za razmišljanje, se mi zdi. Tako da, skod nikoli pa nimam dnevov, ker sem toliko uizi, da ne rabim razmišljati. Tako da je zelo unconvenient za moj lifestyle. Bom videl danes, to je, to je danes test. Danes prvič snemaval nedeljo, ker ponad to delal v pondeljkih, torkih. Pa, pa, pr- a, pa me Jani presenetil je rekel, ajde, daj vas. Ajde, pa, daj Tako da bom videl zdaj, kako pa je z energijo. prvič vas se pripravljal na ta podcast več kot par minut. A, kar, me, kar me boji, da bo tale podcast katastrofa. Ne, pr- prvi nespontan, prva ne, nespontan ja, epizoda, ja. kot na dober najlep ne, nekaj bo katastrofa. Um, Evo, bomo okay. videli, bomo na koncu naredili. Kaj je danes plan? O čemu se bova danes govorila? Plan za danes je, um, dožnost sva še od prejšnjega tedna, da dokončava odgovor na eno vprašanje poslušalcev in sicer, kako so mi da začela svojo karjero, ko bo povedala nekaj o tem. Drugi del epizode, večino po mojem, no, da bo, uh, večino epizode bo pa govorila o generatorih poslovnih idej. In sicer to so neki frameworki, neki načini, kako prideš do poslovnih idej. In um, bo tudi pošerila neke, svo, se pravi, razne projekte, razne biznise, ki sva se jih midva lotila in kako specifično, katerega izmed teh generatorjev sva uporabila. Um, Poleg tega bo pa tudi dala online, se pravi, mi dvamo se znam nekih, koliko jih zdaj, 25, skoraj 30 nekih teh frameworkov, ne, kako prijeti do novih poslovnih idej a, in sva to pripravila v enem, v eni tabelci in bova šerila online, tako da si lahko to prenesete, če grete na biznisiranje.c slash brainstorming, um, bomo tam dotakrat, ko bo objavljen ta uh, podcast, bo že postavljen na spletna stran, bo postavljen landing page in si tam lahko prenesete dol uh, ta, uh, te frameworke. Tako da, um, Tudi, lahko fre- vsi... Frameworki so, uh, so zanimivi vsem, ker um, vas zanima, na kak način prideš do dobre poslovne ideje. Tako, tako da tisti, ki niste kreativni ali pa tisti, ki ste kreativni, um, za oboje se mi zdi, da je to uporabno. Predvsem dobiš nek tak način, kako razmišljati o tem, kako prijeti do novih idej. Tako da, to je to. A gremo začeti. Se pravi, prvo, Čekaj, samo, prvo a, je bilo... A, to je vse od tem, ki bo danes pokrila. Povedla, koliko nam še časa ostane. Če bomo imeli še več časa, gremo komoč še... Kaj bi še danes? Imamo še en Hustler of the Week. Uh. Ja, ti uh, jaz imam eno epsko zgodbo, ki je zelo relevantna za ta čas, ki k- 
Kad bi, kad bi odan še jednog. Pa lahko mogoče s to zgodbo začneva, če si zdaj. Uh, super, kvot. Uh, še pred tem pa, a si videl Neurolink uh, in nov eksperiment, ki so ga dali van? Uh, videl, sem, videl sem vse joke Aha, v tem, videl pa... sem vse mime, on tem nisem pa še videa pogledal, ampak vem, da je opica, kva je opica, k- kaj dela? Ok, uh, long, long story short, to pomeni od Elon Muska, Uh, firma Neurolink dela na um, na device ki ti ga ugradi v možgane um, in uh, neki čas nazaj, ne, kako je že do pol, pol leta nazaj, so imeli prvo javno predstavitev, kjer so v bistvu na pujsih um, pokazali, kako lahko ta device spremla njihovo njihov brain activity, pa kaj, kaj, kaj lahko se je video in potencijalno kaj se je bi lahko s tem delal. No, zdaj je pa v bistvu pač vam posnetek, ki so eni ful lušni opici ugradili to v, v možgane in um, je dal za, za igratniko igrco, medtem, ki je, ki je opica igrato igrco dobiva po taki cel, ki mislim, da milkshake ali, ali nekaj tazga, zmeri, ko igrco, ko je uspešna pri igranju te igrce in um, ta device potem dobi vse potrebno iz njenih možganov, da potem sviča iz tega, da opica uporablja joystick za igranje te igrce v to, da opica igro igra samo z mislimi in praktično brez joysticka. Ne? Um, tako da um, ful fascinantno za vse, ki jih uh, zanima te- tehnologi. Um, tako, ful, um, ja, huda, huda predstavitev tehnologije, ki prihaja vsak čas um, v mainstream. Na, tako, še en, ena ful zanimiva stvar tega Neurolinka je to, a si videl, na kak način ugradijo Neurolinka v tvoje možgane? Tako, ne. Ne. Elon Musk je rekel, uh, preveč old school bi bilo, da bi ti šel v, uh, v operacijsko sobo, kjer bi ti zdravniki mogli to nandeti. Uh, Demo mi nandeti na pravo, ki ti praktično nadi lukno v lobanji, ko, uh, kost zajme ven, v možgane in seta ta device zapre lobanjo za šije in praktično to nandi vse device, ki uh, brez uh, potrebe kirurga oziroma kakšnokoli stranika pri tej operaciji. On, on res tako optimizacijo, res v next level, <laughs> gre čisto na next yeah. level. Je pa ful zanimivno, to mislim, na začetku se bo uporabljal za ljudi, ki imajo kakšne um, te disability, ne, da imaš kakje algibalne ali kakje nezmožnosti. Slej, ko prej pa jaz mislim, da Neuralink planira, da bo to mainstream, ne, oziroma Mainst, mainstream, a verjetno je veliko ljudi, ki se jim to nikoli ne bo zdel spremljil, ali pa še zelo dolg časa, ne? ampak mislim, da bi oni radi to um, dal na voljo vsem, ne? da si lahko daš nekaj tazga, se proklopaš svoje možgane na to napravo in um, logika, vem, da del logike od Ilona Maska je, da Naš input pa output je v bistvu zelo počasen, ne? predvsem input, oboje, no, input in output, da z dvema, pač imaš telefon v roki in z dvema prstoma tipkaš nekaj gor, ne? to je zelo, zelo počasno v primerjavi s tem, koliko hitri so pa računalniki, ne? ali pa koliko hitri so pa naši možgani. Ne? In uh, vem, da del razmišljanja tukaj je bilo 
pač edina logična stvar je, da nekak sami sebe proklopimo na računalnik, da potem lahko hitrejši sprejimaš te outpute pa inpute. No, drug, drug razlog, mislim, da zakaj Elon Musk hoče to narediti, je pa, da se on v bistvu ful boji umetne inteligence in je rekel, if you can't beat them, join them, ne? če se ne moraš, če ne moraš jih premagati, potem je najboljši, da se združiš z njimi in on pravi, ja, umetna inteligenca, umetna inteligenca je lahko ful katastrofa za človeštvo, ampak, če se v bistvu združimo z računalnikom, pa je pa na ta način pa lahko zmagamo. Tako da. Prihodnost je zanimiva. Sedanje ste že zanimiva. Ja, ful mi je zanimivo. Elon Musk je tudi co-foundu. Ali, ne, ali co-foundu ali, ali bil samo eden izmed prvih investitorjev v, v Open AI. Podjetje, ki, ki, mm. katerega poslanstvo je točno to, da bi nekak obvadovali planet pred škodljivim AI-om. Um, In uh, ne vem, kaj se zdaj dogaja, ampak tako Elon Musk uh, je predvsej vsaj na vzvrntko zgleda zelo neengagen v to. Um, po njegovih preteklih zgodbah um, se bojim ali pa se še bolj veselim, uh, da se mu je zdaj, da bi on uh, po svoje to nadil boljš in uh, za kak side hustle dela to lastno ročno. Um, Mislim, da je, da je zgodba, ki sliši, mislim, da Richard Branson, na kak način je Richard Branson hotel um, nadjeti internet dostopen vsem prek nekih satelitov in ja, potem se pogovarjajo, če bi to nadjeli z Elon Musk in Elon Musk mi sprije na ful boljšo idejo, da bi se on tega lotil čist drugače in to nadjeli kar po svoje. Pa tudi za ta space, Uh, za space travel vem, da, da so tudi hotli sodelovati in da um, tako se mi zdi, da je, da je njegov vibe, da ful tek stvari je, je na konc rašna, da je sam, ki je boljšo ja. idejo, kako bi se tega lotil. Ja, ja. To, to, to klasičen Elon Musk. On vem, da tu se je z Jeff Bezosom dobil, ne, ne vem, koliko, 15 let nazaj, ko so planirali te polete v vesolje, pa je tudi rekel, ja, Jeff ne vem, kaj dela, jaz bom to boljšo nadjel. Kdo bimo zamedil? Ok, uh, en fun, fun story. Sicer um, smo tik pred IPO-jo Coinbase-a. Um, Coinbase je ameriški Bitstamp. Uh, to pomeni verjetno največja, um, največja uh, podjetje, ki nudi kripto denarnice uh, na svetu. To ni Coinbase, Binance. Um, pa Bitstamp so verjetno ene izmed večjih um, v tem spejsu. In um, Coinbase je tik pred IPO-jem, um, trenutna ocenjena vrednost je nekje 100 milijard. In um, fun story je, uh, kdaj sem prvič slišal za Coinbase. In sicer um, moj friend, um, moj, moj friend, no, ki je, um, je bil v, v eni izmed prvih, mislim, da smo oni prva ali pa druga firma, slovenska firma, ki je bila sprejeta v Y Combinator. Uh, Način sem bil zelo fasciniran svoje čase in um, moja dolgoletna želja je bila, da bi enkrat šel čez njihov um, slavn pospeševalnik, um, čez njihov slavn program in um, Takrat sva se s tem, s tem frendom še toliko bolj zbližala, da mi je repoto, kako poteka in kaj počnejo. No in oni so šli tja z neko startup idejo, ki je failala in na koncu podobali še milijon nekih stvari 
In imeli, ki manjše uspehe, ampak na konci me fejla čisto se. Tefanti se pol preselijo v Slovenijo in skrat vsi njegovi co-founderi postavijo neke biznise ali pa ratajo del nekih biznisov in kar tako, saj zdaj se mi je takrat, da so vsi potem pa nekih novih zgodbah ratali relativno uspešni. Razen ta moj friend, ki še predvsej isku neko njegovo zgodbo. No in enkrat greva tečt, tle po žale, ja. In na konc sediva tam v parku in se pogovarjava in ga sprašujem, kaj misli zdaj in je rekel, da ne ve, ali bi zdaj ostal v Sloveniji, ali bi probil še enkrat postaviti start-up v Silicon Valley, da načeloma so toliko hasleli, da ga je malo minilo, ampak mogoče bi se še enkrat lotil, kak je Silicon Valley zgodbe. In pa, da ima takoj potem, ki končava s tekom, da ima intervju v eni firmi, ki želijo postati go-to place za kupovanje in prodajo kriptovalut, da je v bistvu tega founderja spoznal v San Francisco in da zdaj ga snubi, da bi prišel delati k njim. In mislim, da je Coinbase takrat imel okoli deset za poslednjih. In ta friend mi potem prvi razlaga, kaj so to kriptovalute, da mogoče bo to huge, da zdaj obstaja nek bitcoin, da časoma bo teh valut full in oni bi radi bili go to place in da je tako full velik riziko, če bi šel v ta job, ampak potentially, ki je toliko early v tem podjetju, pa ki so ambicije toliko huge, da mogoče bi se mu vsem splačal še enkrat probati in presliti nazaj v Ameriko. Čeprav takrat je imel že punco tle in pa je bilo tako, lej, bom videl. In potem se slišljava na naslednjič in pravi, da je sprejel job. In je sprejel job v temu, kar je zdaj Coinbase, 100 milijardna firma. In že ta del sam po sebi je zelo fascinantno. Če se pravi, on je bil en izmed prvih, kaj, desetih, dvajsetih, trijesetih zaposlenih? On mislim, da je bil nekje petnaesti zaposlenji ali pa dvajsti zaposlenji, tako zelo early. Ali pa tako, v spominu imam, da ta prvi kolik je bilo dobrih deset. Pol, dokler je on bil tja ampak tako, nekaj desetih je bilo, ne, zdaj ima ta firma verjetno, ne vem, koliko je to zaposlenih. 1250 zaposlenih. Ok. No in meni se je zdaj, mislim, blazno cool se mi zdi to, ki sem bil zraven, ki on razlagal neki zgodbi, kjer je zelo jasno ena na, ne vem, na milijon, na milijardo, da bo z tega ratala firma vredna 100 milijard in v vseh teh letih, v bistvu od tega piča, ki mi je on predstavi do tega, da ta firma dela zdaj IPO po taki vrednosti, je čist crazy. On je vmes že šel iz Coinbase-a. V bistvu mi je bilo ful zanimivo, ki je rekel, da zelo veliko njegovih sodelavcev, ki je bilo med prvimi desetimi, prvimi dvajstimi zaposlenimi, sedijo na ogromnih količinah keša in rekel je, da je tako vzot, da zelo veliko, tako nekako je opisal, zelo veliko mladih ljudi z ful preveč dnarja, ki so zelo zmedeni in zgubljeni v lajfu in zdaj potujajo po svetu in išče vsega sebe. No in še ena zanimiva zgodba s tem friendom je to, da Ko sem bil potem prvič v San Francisco, ga pokličem, da se dobiva, me je povabi tam v njihovo glavno pisarno od Coinbase-a 
Um, in uh, takrat razlaga, da, so on, da je kot zaposlen dobil priložnost um, participirati v ICOTu, enega novega Bitcoina, ki se mu reče Ethereum, in uh, zato, ker so oni uh, zaposleni, za so dobili šanso investirati noter po pri ICO prajsu, Uh, in da nima pojma, a bo kaj z tega, ampak da so pač vsi potisnali nekaj cash-a noter. In uh, ja, vsi, ki se malo spo, spoznajo, vedete, da Ethereum, če si ga kupil na pri ICO-tu... Uh, <laughs> Ti je povrjetno kaj, par, par centov? Ma, mislim, čak se lahko, se lahko pogledavajte. Um, no. Videl sem, videl sem lih nekaj dni nazaj en tweet iz ma- 16. maja 2011 ki je nekdo napisal, joj, koliko si želim, da bi obdržal mojih 1700 bitcoinov, ko sem jih kupil po 6 centov, skozi sem jih pa prodal za 30 centov, zdaj so pa že 8 dolarjev vredni. To je bilo maja 2011, 8 dolarjev. Zdaj pa, tons ne vem, koliko je, ampak na, tam, med 50 pa 60 tisoč se zdaj le <laughs> giba vrednost no, bitcoinov. Uh, Vmes sem našel Ethereum ICO price je bil 30 centov, dolarjev. Mm-hmm. To pomeni pri ICO price govoriva kajcimo v desetih centih, verjetno, ali pa, ali pa, ne vem, ja, verjetno, ali pa dvajh centov. Ne vem, kako so. Um, ta moment je pa Ethereum uh, koliko tis, skoč 1800 evrov. Um, tako da si predstavljam, da te zaposleni v Coinbase-u, ki so takrat izkoristili to, um, so do konca life-a finančno preskrbljeni. Uh, tako da, to se mi je zdaj tak fun, fun story. Yeah. Um, v bistvu je ful pomembno se zavedati, da um, tako, doskrat slišimo te zgodbe in se sliša ful dober, ampak za vsako tako zgodbo je nešteto zgodb, ki so se zelo podobno slišale, yeah, ampak yeah. jih danes ni nekjer zato, ker so propadli. Tako da, statistično je v bistvu to res um, ja, ena na ne vem kolika. Ne. Um, in su. Ja, mislim, da je taka, taka uspeh, da je tako uspeh, kakor Coinbase, to je manj kot ena na tisoč, verjetno. Ne. Že tako uspešnih startupov je, kva, mislim, ne vem, 5% od vseh startupov, da je mogoče, da jih na nek način uspe, se pravi, da preživijo, ampak če preživiš, še ne pomeni, da si pa 100 milijonski ali pa milijardni ali, kaj, ali pa kaj šele 100 milijardni uspeh. Ne. To so pa um, res, res, Ok, res, res, um, res. še en fun fact. Um, nisem delal ful researcha, ampak tle na kvor je en vprašal, koliko sto milijardnih firm je na svetu. In uh, en je napisal, da jih je v Ameriki nekje sto. To je sicer odgovor iz mm-hmm. 2018, ampak dajmo reči, med sto pa dvesto, recimo, firm v Ameriki je samo doseglo tako uspeha, ne, da so danes vredne več, kot sto milijard. Yeah. Ok. Še kak fun fact? Um, Zaenkrat bodo volj. Ej, sem pa opazil, to še, to še preden se lotiva, opazil sem, da si ratil uh, influencer na Instagramu. Ja, ja za, za mime me kar, ja, slajte mi na Instagramu, kdor si želi mime gledati v mojih storijih. Mislim, tega si nisem znal čist razlagati od, od kot zdaj te tvoji mimi, ki jih tednesko, skoč dnevno še vidim na na tvojih story, gledam to, da prej nisi uporabljal Instagrama sploh. Huh? 
Odkot to zdaj? Ja, z, z Instagramom sem bil zelo, zelo late adopter, testiranje malo, bolj kot pa karkoli drugega. Ne, če malo probavam, kako ta eh, ekosistem Instagrama izgleda in deluje, predvsem zaradi tega. Pa se veš, ko nimaš kaj drugega početi, pa pa, mislim, to je zdaj ta stvar, ko nimaš kaj drugega početi, pa na Instagramu scrolleš in pa ok, smešen ga najdem in... Um, si želim, da bi se še kdo nasmejal. V bistvu, moj, uh, moja, uh, tako, če, me, če se pri nečem na glas zasmejam, ali pa tako, da je zelo blizu tega, da bi se na glas zasmejal, pol po nas to šeram. Da se še kdo drug zasmeji. Uh, šeram na smehe po svetu. Vidim, da si naj, najdo ja. svoj mission v lajfu. Ja, da je tako zelo noble. Um, yeah. e, <laughs> Ja, vedno sem si želel srečevati ljudi in konče sem ugotovil, kako bom to dosegel v življenju. No, please, da Matic ne bo osrečeval samo 16 ljudi, ki ga follow v ta moment, vedno na njegov Instagram profil pa ga pofollowate. Ali, ali jih imaš že, že več, kot 16, da je Matic? Zdaj že 17, pomoj. Na 150 si že skoč, 140. <laughs> no evo, Tenex, to je ta Tenex iz 16. Dokle ne pridemo vsaj do, kaj, 200 followerjev z Maticom ne, na, ne posname v nove epizode, tako da vsi na njegov Instagram ga pofollowerjev. Prešre, prešre, tako da zdaj ste vsi poslušalci, ste zdaj uh, responsible ja. za to. Ej, a, a si kaj spremljalo tale BitCloud? Mislim, ja, vem malo kaj se dogaja. Um, Aha, da bi kaj rekla na to temo. <laughs> Vidim, da sem te dobil zelo nepripravljenega, da si se v zadnjem času posedil na vem. mime, ne pa na pomembne startupe. Um. Ne, ne, vem, vem, kaj je BitCloud, vem, kaj se dogaja. Zelo kontroverzna zgodba. To je tudi ena iz metistika, ali bo huge, oziroma ne bo 100 milijardna firma iz tega, no, ali al bo nekaj zelo zanimivega, ali pa bo največji skam, tako se mi zdi. A boš povedal, kaj je BitCloud? Um, ja, očitno bo mogel, zato, ko se ti na mime fokusiraš in spolmonijo sta resen del prevzeti. Ej, mimi so ogromen biznis zdaj. Firme, ustajajo firme, ki zaposlujejo quote-unquote CMO-je in CMO pomeni Chief Meme Officer, ki je pač folk, ki je zaposlen zato, da, ne vem, proizvaja humorističen content um, za podjetje. Um, Giphy, no, Giphy je, nisi crni mim, ampak Giphy je firma, oziroma spletna stran, kjer Giphy iščeš, ne, te animirane slikce, ki jih tako vsi poznate in verjetno ste že doskrat naleteli na ta page in Giphy je bil prodan Facebooku za kolk? Um, ogromen denarja. Um, 400 milijonov? Ja, tle piše za 400 milijonov. Tako da... Uh, tako da Matic ima v bistvu plan svoj Instagram profil pod prodati Facebooku. <laughs> tako, pa še en, en quote odilo na maska je, mislim, da je rekel, kdor kontrolira mime, kontrolira svet. Tako da, uh. evo, to je zdaj moj, to je zdaj moj plan za dominacijo Epa, sveta. Elon Musk to reče, poleg pa že nekaj na tem. Uh, v bistvu BitCloud... Um, je open source blockchain, um, kjer imajo svoj, svoj BitCloud coin in uh, v, v bistvu je to social network meets 
blockchain. Ali pa social network, ki prije na blockchain, vse skupaj zgleda kot Twitter. Um, in um, v bistvu, ja, um, rekel si, da, um, da so zelo kon- kontroverzni. Predvsem se mi da sta dve glavni dejstvi, ki sta malo um, nenavadni. Ta prva je to, da se še vedno ne ve, kdo so founderi, kdo sploh stoji za to zgodbo. Uh, to se vse skupaj sliši malo kot, kot šejdi uh, zgodba. Drugo, ki pa definitivno jim ne pomaga, je pa to, da, da zaenkrat lahko cash daš noter, vrn ga pa ne moš dobiti. <laughs> Kjer je legende? <laughs> Kad se sliši kot zelo profitabilen biznis, tako, ej, pa, dajte vi cash noter, uh, pa smo pa že zmenili, na kakne očinika bote vrn no, pa to to. Um, tako da to sta mogoče dve dejstvi, ki jim ne pomaga, da bi jih uh, uh, še vsi jemali res, no čeprav jih maci kdo že. In sicer oni so ful dober pohekali ta launch, ta njihov acquisition so, um, so nadili na način, ki praktično ga noben pred njimi ni. In sicer oni so vzeli najbolj popularne Twitter akaunte in jim nadili account na BitCloudu in vsak follow-a te akaunte uh, poveča ceno, to pomeni, ti lahko investiraš v te akaunte. Amak ti moraš prav investirati, ne? Če samo follow-a več ne vem, če je dost, pa ima moraš prav cash dati noter, oziroma kripto moraš dati noter. Um, ja, tako. tako. Ti moraš, ti v, v bistvu lahko zakupiš njihove, njihove coine, recimo lahko kupiš od ja. Elon Musk coin lahko kupiš od 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 kaj so še tle, od Logan Paul coin itd. od Navala coin in um, kaj so oni nadili da so dal možnost tem big influencerjam da klejmajo svoj account in že ob trenutku ko ga klejmajo oni zaslužijo lahko neki cash to recimo Elon Musk je trenutno vredne 67 tisoč dolarjev in če Elon Musk klejma svoj account, bo dobil ta cash, sicer je ta cash samo virtualen, ker si ga še... Ampak to je samo en njegov coin, ne? En njegov coin je vreden 67. Ne, ne, ne. Ne, en njegov coin je 163 dolarjev. Ne, če ki loda mi njegov profil. Med drugima je tudi, ja, spletna stran še tako ful slaba in ful počasna, tako da dost storije, ki so zelo tako sketchy. Uh, i, od Elon Muska coin stane 67 tisoč dolarjev, medtem, ko njegov market cap, se pravi, skupna vrednost tega je pa 24,8 milijonov. In od tega potem en določen procent, a mislim, da je 10 procentov ali kako že, da pripada po njemu. Po defaultu um, je to 10 posto, tako dobi on z trenutkom, ko klejma ta profil. Klejma ga pa tako, da link in nek public ki tweetne na svoj Twitter zid. Kar pomeni, da s tem mm. dobijo na BitCloudu ful veliko reklamo. Uh, Elon Musk ima pa v bistvu vsak naslednji dan še večjo motivacijo, da gre in klejma svoj account, kar dobi free money. Če se ga bo to v prihodnje mm. dal izplačati. No in to socialno omrežje služi temu, da ti lahko praktično staviš na nekoga, pa rečeš, no jaz mislim, da Elon Musk bo v prihodnosti še bolj huge, zato kupim praktično njegove stokse. A ne, tako nekak. Ja, ja, ti v bistvu kaj investiraš v folk, ki ima, ki je neke vrste celebrity. Ti v bistvu investiraš v to, da bo nekdo 
znan postal, oziroma da bo njegova razpoznavnost še večja. Ne? In Elon Musk je tako že cel svet ga pozna in mislim, tudi na social media, dejansko na Twitterju je on tako zelo veliki influencer in uh, investiraš v to, da bo čez nekaj časa on še bolj razpoznan in še bolj viden in da bo folk hotu kupat potem te njegove kojne. Ne? To je v bistvu market, tako kot je trg za delance, je pa tukaj trg za kreatorje ali pa ljudi, ki so na nek način Mislim, influencer, no. Če si na nek tak drugačen način influencer, potem je to nek trg, kjer lahko ulagaš v, v njih. Ne. Pa mislim to, zakaj je tudi credibility, kako so si oni tudi predobili, to, da je, je neki zelo, zelo, zelo razpoznavnih investitorjev investirali v njih. Ne. Naprimer, oni so dobili investicijo od Sequoia, Andreessen Horowitz, Uh, Chamat Capital, Coinbase Ventures, Winklevoss Capital, to so tako ogromne, ogromne, najbolj priznane uh, investitorske firme v, v Silicon Valley, uh, ki so v njih investirali. Tako da mislim, da jim je to dal na začetku še največ um, neke kredibilnosti, kaj drugače je bilo tako zelo, no, in, um, zelo skeči. In mogočim pomaga to, da je verified account od Pamela Anderson. Pamela Anderson je klejmala svoj account. Hvala pa to. Kvapa to. Ja, imaš, Elon Musk ga še ni klejmal. Grand Cardone Mislim, ga je klejmal. Tako je. Ja. Uh, tako da ja, počasi se začenja. By, by the way, uh, naslednji teden pride zadnja epizoda Underground Billionaire Van, ki zvemo, če je Grand... Undercover Billionaire. Undercover, sorry, ja. Undercover bi- Billionaire, ki je namorjal v 90-ih dneh in 100 baksov ustvariti biznis sreden saj en milijon in naslednji teden je zadnja, oziroma ta, ta teden prije zadnja epizoda, ki zvemo, če Grant Cardone v to uspel, če je nadil 10x. Um, tako da, ja, nekih, nekih slavnih oseb je že god, ampak fulih še pa ni klema svojega akavnta, ampak uh, z, z dnevom, kad, če jim to uspe, Elon Musk klema, jaz mislim, da um, se bo splačal um, it noted in investirati Um, ampak ja, zaenka, za če ne kaže tako, bomo pa videli časoma. Kjer je vi ni klejmal? To me je zanimivo. Ka on je ponovati tako zelo early adopter pro vseh teh social Na, media stvari. mislim, da ful teh ljudi je videlo to, poznajo to, ampak um, na nek način se, se po mojemu bojijo, da bojo... S tem, ti klejmaš profil, ti promoviraš BitCloud, in če se bo to čez časoma um, razkrinkal, kot da so skem, ali pa kot da je v bistvu kar nekaj noče delati reklamo temu. Tako da mislim, da, da to je glavni razlog, zakaj še mas si kdo ni klejmo svojega akavnta. Ja, mogoče je zanimivo. Ja, no, evo. Ok. Še ena zanimiva zgodba iz kripto sveta. Zdaj pa Matic, dolžen si odgovor na vprašanje, kako se je začela tvoja karjera? Kako se je začela moja karjera? Um, pa, ja, sem malo razmišljal, kako to... Če lahko prosim, daš tukaj emocije, da bo so zatekle, je dodatni plus. Mislim, da toliko emocionalna... Na, na žalost ali pa na srečo ni bila moja karijera za enkrat. Um, v bistvu sem razmišljal, tako, bom povedal sam par nekih highlightov, ki se mi zdijel zanimivi ali pa ki se mi zdijel uporabni tudi za koga, predvsem za koga, ki je malo mlajši, ki mogoče lih 
al se loteva študija ali pa še pred študijem, pa da malo, mislim, mogoče lahko malo um, iz tega tudi izhajano, kaj je meni se mi zdaj ful pomagalo. Uh, jaz se da nekaj zelo že izgodaj se začel ukvarjati s spletnimi stranmi, že prej ne, ne vem, 12-ih, 13-ih, mogoče 14-ih letih starosti, da mi je to bilo ful zanimiv, da sem malo se s programiranjem ukvarjati začel, ali pa tako neke, neke strani skupaj delati, uh, pa tudi krk malo začel freelancati potem, da sem to uh, za denar delal, ne, da sem uh, začel uh, v bistvu freelancati kot web developer. Um, Kar bil ful, sem pred kratkim šele ugotovil, da to sem imel ful srečo, da sem zelo v mladih letih ugotovil, kaj mi je res, res zanimiv. Nekaj dejansko še zdaj se s spletnimi stranimi ukvarjam. Zdaj je to ful bolj, um, predvsej šir že zdaj, ne? Um, takrat sem pač samo postavljal enostavne spletne strani, ampak zdaj pa še vedno nekak moje kor kompetence so okrog tega, okrog spleta in tehnologije in interneta. Um, tako to je prvi del, ki se mi zdi ful pomembnem, pa jaz sem imel zelo srečo, da sem zelo zgodaj v življenju to ugotovil. Ne? Um, mislim, naval, naval ravi kant prav, telej stvari, ki se tebi zdijo kot igra, uh, drugim se pa zdijo težke ali pa drugim se pa zdijo kot delo. Ne? Tako da pri meni to definitivno je bilo uh, resnica takrat, ne? da sem se začel ukvarjati s tem, ki mi je bilo pač kot igra, zanimiv mi je bilo. Um, pol, ker, mislim, pol sem tudi posledično šel študirati računalništvo na free, ne? Um, ampak kar je bilo bolj zanimivo, uh, sem se takrat na faksu pridružil eni študentski organizaciji, ki se reče ASTEC. To je mednarodna organizacija študentov uh, elektrotehnike pa računalništva. In zakaj je bilo to ful po- dober? Um, poleg tega, da smo imeli, mislim, itak je bilo zelo, zelo zabaven in imeli smo hude žure in veliko smo potoval, ki smo imeli, um, ki so bili te ostali člani, te organizacije po drugih mestih po Evrope, ja ne, potem smo konference organizirali in se obiskovali in hodili na te konference. Um, ampak, kar je bolj pomembno bilo tako long term, je pa to, da sem zelo veliko nekih poznanstvov skozi dobil, pa zelo se obkrožil ob, z ljudmi, ki so bili zelo ambiciozni. Ne. Že sam to, če si bil član te organizacije, pomeni, da nisi hotel sam študirati pa žurati, ampak si hotel nekaj še zraven početi. Tako da, Dost sem se skozi to naučil, um, dost se nekaj tudi povezal z raznimi podjetji v Sloveniji, ki smo razna ali skar sponzorstva ali organizirali kakšne delavance in sejme in tako naprej za njih. Tako da um, je to dal že dost tudi nekaj upogleda v industrijo, pa um, tako delali smo neke stvari. Ne? Študij je zelo teoretičen. Um, tle smo pa res nekaj tako, se mi občutek, da smo v, v realnem svetu nekaj ustvarjali. Ne? Um, z raznimi temi eventi, ki smo jih organizirali in uh, delavnicimi in tako naprej. Ne. Um, tako da to se mi zdi, da mi je ful vplivalo na, uh, na mojo nekaj karjero pa odločitve. Um, pa sem pa skrz to še ena stvar se mi je zgodila, ki je bila zelo ključna. In sicer sem šel enkrat za en mesec v Brazilijo. Z tudi dolga zgodba za kaj in kako, ampak v bistvu sem šutja skupaj s stotimi študenti iz ene predvsej elitne univerze v, na Finskem. Tako, vsi so bili Finci, jaz sem bil Slovenc, um, zelo veliko nekih zanimivih zgodb, ampak spet, zakaj je bilo to v bistvu ful dober? Uh, to, to je bilo res, oni so bili vsi tako deset korakov pred mano. Ne? Vsi so imeli že neke startupe in vodil neke organizacije in En tip je bil, ki je bil najmlajši na Finskem, da je dobil doktorat, ne vem, pač star je bil 24 let, nekaj tazga. 
Um, in je to zelo, spet, zelo mi je povišal standard za to, kaj je normalno ali pa kaj je možno. Ne? Uh, kljub temu, da so bili vsi moje starosti, so vsi, sem jo občutek, ne, da so bili vsi že par korakov naprej in mi je zelo, zelo spremenil pogled pol na to, kako pa, kaj pa jaz lahko dosežem ali pa kako jaz gledam na, um, na nek uspeh ali pa na neki kaj je možno. Ne. Tako da, to se mi zdi zelo pomemben. Uh, mislim, vem, da Jani tudi ti predvsej si se na to vedno fokusiral, pa verjetno lahko malo več o tem deliš pol. Ampak da se obkrožaš z ljudmi, ki so par korakov pred tabo ali pa ki se ti neka inspiracija, pa da te malo Um, predvsem to, da ti res poviša standard za to, kaj je normalno ali pa kaj je možno. Ne? Um, tako da takrat mi je tudi vedno bolj postalo jasno, da se hočem z biznisom začeti ukvarjati um, in sem rekel, ok, zdaj kot uh, znam neki postavit, znam neki sprogramirati, ne? jasna mi je bila tehnologija, sem rekel, ok, zapa se moram znati naučiti, če to prodati. In sem rekel, da se bom z marketingom začel ukvarjati in takrat sem pol to je za enih sedem let nazaj, ko sem en dan prišel v hekovnik. Ne? In hekovnik je bil takrat, mislim, to je bil pospeševalnik za startupe in nekak najbolj uveljavljen v Sloveniji. Vsaj med tehnološkimi startupi je bil hekovnik tako. Uh, predvsej, um, tako, se mi je zdaj, da oni najbolj vladajo, kako postavljati tehnološke startupe. In se spomnil, ko sem en dan pač kar ukorakov noter in sem rekel, a se lahko jaz z vami malo družen kleda, lahko kaj pomagam, lahko, jaz bi sam hangal tukaj, um, lahko kaj zastojn delam, lahko sem sedim v kotu, pa sem tiho, karkoli, sem da vidim, kaj vi delate, pa kako vi učite ljudi, kako postaviti startup. No in potem je Kristjan Nepečansk, ki je bil takrat del te core ekipe, uh, je rekel, ej, mi pa lih rabimo enega, ki bi marketing delal, ampak ful ne funkcioniramo z marketeri, ker mi smo vsi zelo geeky, mi smo vsi zelo tehnologiji, in uh, neki klasični marketaši pri nas sploh noben ne preživi prav dolg časa. Tako sem rekel, cool, ok, a pol se prav bi mi više job dal. In rekel, ja, sem rekel, super, evo, zdaj bom lahko se tukaj v hekovniku zraven družil, pa še plačam bom za to, to je pa res najboljš. Um, tako da sem pol uh, eno leto bil tam in sem se naučil ogroman, mislim, to je bilo, to je bilo itak uh, vrhunsko. Uh, Sorry, kar te prekinjam, ampak, a veš, kjerga leta je to bilo? Uh, povej, po moje ne sedem let nazaj, no. Um, svoj prvi mail iz hekovnikovega maila, se zdaj pogledal, kdaj sem ga dobil, sem ja. dobil aprila 2013. Aprila 2013, no, se pravi, ok, os, to je to osem let, pa bo že. To je en teden manj, kot kar osem let. Naslednji teden bo osem let od tega, ko si mi poslal služben mail iz hekovnikovega maila. Jaz, jaz sem pol tudi enkrat Janja rekrutiral v hekovnik kot udeležnica na programih in mislim, da tako so pol pomalo, ne, spoznala so se že prej, ne vem, čistočno, ampak tako so pol bolj, bolj se povezala. Um, tako da, ja, mislim, to je bilo za mene spet uno, ne, povezovanje z zanimivimi ljudmi oziroma obkrožati se z, z ljudmi, ki delajo že to, kar sem jaz hotel početi, ne. Um, tako da, to uh, potem, eh, nec, se pol pa, mislim, to je že pa pol kar začetek karere. Potem pa po enem letu v hekovniku sem pa jaz organiziral neko potovanje v Ameriko, ko smo mesec pa pol potovali po Ameriki oboje, vzhodna obala, zahodna obala 
Um, in me je pa tam pol zelo, mislim, to bila moja prva taka izkušnja, da sem del časa preživel v tujini um, in me je pa pol potegnil, da bi pa nekaj časa šel v tujino, že ve, tako da takrat sem se pa pol po enem letu v Hakovniku, ja, šel v Ameriko, pa sem se pa v Švico preselil, ne. In tako naprej. To, so pa pol, to je pa pol že nadaljevanje karijere, tako da to pa za še za kako drugo zgodbo. Um, tako da to, no, neki taki ključni trenutki, predvsem so bili to, ugotoviti, kaj mi je zares zanimiv, kaj me veseli, ker mislim, da sem imel kar sreče, da sem že zgodil ugotovil, uh, pa ja, mislim, vedno se obkroža z ljudmi, ki so ambiciozni, ki so par korakov pred tabo, ki so zanimivi, ki se lahko nekaj naučiš od njih, ne. Um, pa, ki je zanimiv ga tudi početno, mislim, vse mora biti tudi zabavno. To, to so bili začetki. Da, danes Jani. sem gledal dokumentaco JP Morganu, uh, ki je bil takrat verjetno najbolj vpliven človek, ne pa najbogatejši človek sveta. Um, in so govorili tudi o tem, da ne glede na to, koliko, ker kak hasler je bil, pa kaj vse je počel, da je imel eno mega jahto, na kateri uh, je organiziral uh, žurke, takšne ali drugačne, tako da um, ve, veliko velikih ljudi bi se strenjali s teboj, da mora biti fan on the way. Um, ja, um, v bistvu um, jaz začnem v srednji šoli uh, razmišljati o tem, kaj bom počel v lajfu in sicer v srednji šoli, ne vem, kak je bilo pa tep matic, ampak največji frajeri so bili špotniki. Ne, ne vem, če je to tak. Uh... Pr nas ni ne? bilo toliko. A zato, ne, ker niste špotnikov? Ali zato, ker špotniki Zlo, niso... Mislim, smo imeli ne dva, ampak... Ej, ali... Pač oni so lahko malo večkrat manjkali, ker so imeli neke športne stvari. Ampak, ampak. punce so, so verjetno najbolj palili na neke špotnike, zihar ne na vas geek. Ne, valj da na računalničar je, itak da ne. No in uh, jaz sem takrat vedel, da sem, uh, da to, kar je jedno pot špotnika, verjetno ne moram več izbrat, pa tudi nisem se počutil, kada bi tle lahko bil kdaj ful uspešen in zato sem takrat um, začel razmišljati o tem, da bi naredil kak biznis. Um, in um, najprej prva ideja je bila, da bi rekrutiral so šolce uh, um, in iz ostalih letnikov um, ljudi, ki znajo delati spletne strani in naredil agencijo, ki izdeluje spletne stran. Uh, in posmo sem rekrutiral po naši šo, šoli, kdo bi to delal, smo delali neke spletne strani, predvsej neuspešno in potem enkrat uh, profesor da eno genialno idejo in pripouko reče, veste, če bi vi bili frajeri in da idejo, da bi se nadil merch na foro Požigalec, sicer Požigalec Picasi. In on je rekel, Požigalec, in intervju Požigalec, verjetno ste ga vsi videli, če ne, pa na YouTube, pa napište Požigalec, je takrat bila najbolj viralna stvar, ker ne vem, ne vem, če smo že takrat bili na Facebooku, ampak po e-mailih so vsi pošiljali ta intervju in to je bilo blazno zabavno leta in leta še potem. In uh, njegova ideja je, je bila, da bi nekdo lahko nadil merch, majce, uh, šalce itd. 
novina, um, meni se zdi to uh, tako dober, da se mi je zdaj vredno probati. Nakar ugotovim, da je uh, ta profesor to idejo šeril v vseh razredih in da je eden že kupil domenu po, po Žigalec Picasso, je bila precej legendarna domena za tako stvar. Um, in vseh mojih 100 evrov, ki sem jih takrat imel, sem porabil, da sem odkupil to domeno Požegalec Picasso od enega um, iz višjih letnikov, ki je domeno kupil, predpadač naredil s tem. No in potem sem, um, sem kupil to domeno, preprečval vse tiskarje v okolici, kdo bi bil pripravljen iz menoj v business venture, ki zgleda nekako tako, ti delaš za mene, jaz ti nič ne plačam, dokle nimam keša in mogoče, če nadik, da je keš, ti plačam vse za nazaj. Um, in uh, najdem enega gospoda, ki privoli v to v zameno, da sem jaz pomagal tudi pri ostalih uh, delih, ki jih je imel v svojti tiskarni. In um, mi na takrat so šolc uh, pripravi dizajn, moj drug so, so šolc na spletno t- trgovino, takrat če ni bilo um, tako t- WooCommerce, Shopify, pa tega tok, razvidega, tako da smo naredili custom web store in, um, in takrat um, imam jaz zdaj že dizajn, imam že skoraj spletno stran, imam tisti skarja, s katerim se vsak cajet lotva prodajate majce in pol ugotovim, dem, jaz da rabi marketing, da se bo to sploh prodajal in um, to pomeni, to je pri Facebook čas, sploh ne vem, če takrat, da so pa šli Google Ads, je ven, Google Ads, launch, um, in 2000, ja, Google Ads so že bili, ampak jaz nisem vedel pojma potem, kaj so to Google Ads. Um, in edino idejo, ki imam, je, takrat je, um, takrat sem spremljal enega blogerja, Head Picasso, ki je bil največji slovenski bloger, ne vem, se mogoče je, je še vedno. In sem rekel, no njega vsi spremljajo, če bi on postil, da mi imamo te majice, bi to bila da reklama. Tako, to je, to je, to je bila moja prva genialna marketinjška ideja. In um, potem grem gledati, kako bi stopil v stik z njim in ugotovim, da vsako leto en piknik, kamor head gre. En, en piknik je bil v tvojih koncih nek, kjer so se giki dobili enkrat na leto, ne vem, če si kdaj je bil. Na Korenjskem, ja, ja, vem. Dek, I, ja, mislim, da je to bil ja. internet mojster piknik, se mi temu reklo. V.v.v. piknik, ali nekaj tazga? Ja, nekaj tazga, Kamo ja, so takrat hodili vsi ti giki, no in um, ta piknik se je bližal in jaz sem rekel, evo, jaz bom šel, takrat sem jaz trebil en, sedem let, bom šel ta piknik, najdo tega heda in mu prodal to idejo in tam, kar je zahaklam in reče, mi imamo neke majice, njem se zdi ta ideja blazno smešna in reče, tim dam svoj naslov, pošli mi, kar imaš. In jaz res naslednji teden mu pošljem paket, on objavi to majico po Žigalec Picasso in mi razprodamo prvih sto majic praktično, mislim, da v prvem dnevu ali pa v prvih dveh dnevih kar je takrat bil biznis life-a, tako biznis stoletja. Jaz sem bil najbolj uspešen biznismen v svoji glavi. In um, ta biznis, um, malo prej tem je tudi moja mami takrat zgubila job in ta biznis rata main biznis v naši familiji, mislim saj za, za me pa za mojo ma, mami, ker je stiska majce, moja mama jih zlaga, pošila. In takrat smo prodali tako, da 
stojiš od tog časa na, nazaj, to, pa ni, to, to so takrat se ustaljene šestnaest let, po mojemu, um, da se, se spomnim, takrat če ni bilo tega, da bi folk prek kreditnih kartic plačeval na spletu ali pa prek Paypal-a v Sloveniji, takrat si vse po, poslal po povzetju in to so bili še časi, kot kot se spomnim, kaj je skoro vsak prevzel svojo pošilko. Um, a ne, zdaj imaš ful velik procent ljudi, ki na, na ročiti mu pošleš, ne prevzemejo. Takrat so se vsi veselili paketa, ki so ga dobili prek interneta na, na ročenega, da mislim, da smo imeli po mojemu tako 99% prevzetih paketov, skoč to. In um, takrat se spomnim, da sem star 16 let in uh, so počitnice, poletje in jaz spim vsak dan pozno in vsak dan mi zbudi zvonc, ker poštar uh, pozvoni na naša vrata in um, jaz pridem v pižami in nastavim roko in on začne štet gotovino za služka prejšnjega dneva. Ne? To ni pošta, ki je naslednji dan prinesel. In um, jaz, sem se en, jaz sem se celo poletje zbujil tako, da sem dnevno od tega poštarja dobil uh, več znarja, koliko sem ga takrat znal zapraviti in takrat sem se odločil, da biti biznismen je najboljša stvar, ker je človek lahko, ker se človek lahko loti in uh, ja, a pa še zdaj, ki je razveseliš, tako, ka, ka poštar pride, a imaš kak tako refleks, da se ti malo nasmeji. Da dobim malo erekcije, ali kaj je shod to reči. <laughs> ja, ja, tako 12-13 let se snej. <laughs> um, ja, ta poštar si je verjetno mislil, te, te tam moč prodaja droge. Jaz sem zika, tam moč prodaja droge. Ker tako, da so vsak dan mi prinesel in dal kratko šob nadja. No in... Um, in, um, in Če malo na, navežem, prej si rekel, da če gre folk, kaj, kaj, kaj že ima v link, biznisiranje.si slash brainstorming, ker dobite frameworke, razmišljanje, kako razmišljati, da prideš do neke pametne poslovne ideje. Zdaj en način je to posluši ideje ostalih, zato ker masih doma idejo, za katero je zihe, da jo ne bo nikoli zexecuto in masih kdo je pripravljen šerati te ideje. Te, uh, te ideje, ne, ki pa mogoče v vaših rokah so neki vredne in to je, to je bila moja prva ideja, je prišla k meni na tak način. No in leta kasnej, moj, moj drugi biznis, aha, ta, ta biznis sem prosto čez par let prodal, vmes smo to spletno trgovino razširili na majice, v žigalnike, brisače in zanj sem videl, mi je mami poslala na bohapika.com, če napišeš po žigalec, se, se še vedno nekih teh stvari prodaja. Zdaj se prodaja, v žigalnik še vedno en prodaja za 5 evrov iz teh časov, kjer vidite takrat naše dizajne, ti si zihr po žigalec. Um, no in pol uh, v prvem letniku študija um, ugotovim, da še ena bolj zabavna stvar, kot postavljati biznise, je žurat in začnem žurat na polno in takrat rečem, kaj če bi pa to dal skupi in nadil biznis v tem segmentu. In takrat postavim pub crawl um, koncept v Ljubljani. To mi pub crawl Ljubljana se je, se je reklo, oziroma se reče še vedno uh, moj prvi študentski firmi, ki se ukvarja s tem, da organizira vsak dan um, žure za tujce, ki prihajajo v Ljubljano. Um, In, um, in to je bil moj prvi študentski biznis in 
mislim, da že tako drugo ali tretje poletje smo imeli, ne vem, deset ali pa petnaest člansko ekipo, ki je, ki je organizirala te žure in moj live stali bil blazno zabavn, dokle se mi ni tudi to zagablo. In um, to pub crawl idejo sem dobil pa tako, da sem rekel, ok, rad bi, rad bi delal nekaj v tem spejsu žuranja, ker to rad počnem, pa mislim, da sem kaj dobro v tem. Uh, v bistvu še preden sem postavil pub crawl, uh, če koga zniva slaha pogleda, to je pub crawl ljubljana.com, sem pa postavil party in ljubljana.com. To je bil pa v bistvu, um, ideja je bila, dajmo biti, Dajmo biti plačeni za to, da nas bogati ljudje, ki pridejo v Ljubljano, najamemo in plačejo za to, da jih pelemo v diskače. Um, no in ta ideja je pol prerasla v pub crawl. Ne? Tako da doskrat je neka biznis, i, i, do neke dobre biznis ideje priješ tako, da prej probaš par ostalih in pol sto biznis ideje pride na kup in se zmrđa v eno dobro. Ne? Um, tako da to, um, pol Pol so to prevzeli ostali in se smo včas delali druge biznise in pol sem tam opazil, da uh, obstaja še en podoben space oziroma ena niša znotraj tega in sicer ni organizacija fantovčin. Slovenija je takrat postala zmeri bolj popularna, mislim, zmeri bolj popularna, zmeri bolj zanimiva destinacija za tujce, da pride, da namest, da grejo v Vegas, da grejo v Slovenijo praznovati fantovščino, sicer kot slovenc tega nikoli nisem razumel, ampak nekaterim se je zdelo blazno dobro, ker je pri nas pivo pocem, pa bejbe so lušne in so rekli, gremo iti v Slovenijo. No in pa sem postavil agencijo, je organizirala to, to še, um, in to še vedno lafa, v vse te stvari še vedno lafa, ampak vse to so pa prevzeli moji sodelavci. So to sem pa lafa kako leto ali dve. Um, kje sem pa to dobil idejo? Ni, aha, idejo sem dobil tako, da so, da, a, ok, uh, fun, fun, fun story time. Um, z mojo bil še punco sva na tajskem, in sred potovanja men zmanjka keša in imava pred sabo še pol meseca potovanja in jaz sem tako šit. Um, v bistvu zmanjka mi je padnarja zato, ker je pub crawl biznis, ki mi je takrat lavfu zgeneriral ful manj keše tis mesec, kot sem mislil. Jaz sem mislil, da bo oni tam delali, jaz bom še več, mislim, da sem tam skoč dva meseca potoval. Jaz bom potoval in oni mi bo keš nakazval. Ta ekipa ni znala lafa tega biznisa, brez meni je toliko dober. Skratka, jaz na srednji potovanja bankrotiram in takrat rečem, dober, bom postavil pa en nov biznis in probal že tako dobiti nekaj cash-a noter. You know? In po parih brainstorming jih ugotovim, da smo jih že parkrat imeli booking, kjer je folk nas probal najeti. So rekel, ej, vi organizirate žure, kaj če bi naredili žur za našo fantovčino? Sem rekel, ok, kaj če bi naredili pa zdaj agencijo, ki pa sam to počne. In um, verjetno več sreče kot pameti, po mojemu sem tako v enmu tednu postavil page, Google Ads-e, ponudbo dal gor in nasem teden sem prodal že prvo fantovčino za ene dva čuka, mogoče tri, čim si si lahko plačil <laughs> počitnice do konca um, in, um, in uh, ja, tako nekako se je za, začela ta zgodba. Um, danes če je kdo... V bistvu ti si začel delati v tej party industriji in pol skozi to si se ful naučil, ne? Mislim, naučil, skozi to si ful videl še drugih, 
kaj, kaj, katere biznise, katere produkte se še da okrog tega lončati. Ne? Um, ko se v neki noter ja. spustiš, ja. pol se lahko dost, ja, bo... dost vidiš v tem ali priložnosti, ali ne, kaj še manjka. To, če imaš, odprte oči, uh, vsta čas lahko najdeš ful nekih opportunitih. Uh, globe, ker greš v neki niši. Ja, ne? Hmm. Um, tako da uh, neki časa sem bil poznan kot on tip, ki nevim, če, si v, če si zdaj v Ljubljani poleti, vidiš milijon teh skupin, ki pa to znujo fantuščine, uh, deset plus pijanih tipov, ki je glasnih pa čudno oblečenih v centru. Neki časa sem bil znan kot tip, ki je zaslužen za to, da ima Ljubljana te opice, vse posod, te pijane opice iz celega sveta. Um, in um, pol, ču, 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 ču. Aha, no, in pol sem pa rekel, dober, zdaj cel life ne bo noč, ne morem žurati, pa biti v tem biznisu, grem, ok, bolj resnega postaviti in takrat sem postavil v, um, takrat mi en fund in takrat povabi na zajtrk, in, nam, in, mi, in mi zbuka, da greva na zajtrk, tako res godi zjutraj. In vsi, ki poznajo mene, vejo, da sestanek z menoj pred 12. povdne dobiti je praktično nemogoče. Um, razen, če si, ne vem, z, mora biti zelo, zelo, zelo pomemben, da bom jaz prejel sestanek pred, pred 12. In takrat ne vem, zakaj sem ga vsem sprejel in grem na ta zajtrk in tistega fanta sprašujem, ki je bil v podobnem spejsu, sem kaj, 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 kaj dobra ideja, ki bi se jaz mogel lotiti in se ti ne boš. In on mi takrat da idejo, je rekel, Slovenija je, je znana po vinu in, um, in malo si kdo vino prodaja, ampak nobenega pa ne prezentira toliko dober, da bi z tega naredil nek hud experience in jaz mislim, da lahko z tega narediš biznis. In jaz takrat niti danes ne pijem vina, nisem fasciniran nad vinom, ne spoznam se na vino, ampak takrat smo pa postavili v bistvu um, wine tasting business v Ljubljani, na Bledu, pa potem tudi um, do v Vipavi, pa mislim, da na Goriška bar, bar da furamo. In mislim, da danes naša, naša firma naredi največ wine tastingov v Sloveniji. Um, brez, da jaz, po mojemu ti ne znam, zdaj le dva vina naštet, ki sta v naši ponudbi. Ja, ne. Um, tako da, Um, to, je, to je bil tak prvi dokaz, da lahko, in, in da do, doskrat se je zgodi, da v bistvu um, founder ne potrebuje nekih domenskih znanj, ki bi človek mislil, da jih. Ne. V tem primeru sem jaz vedel, da pri tej firmi je glavno, da jaz poštivam marketing. Um, če, če imamo dober marketing, pa če postavimo dober experience, bojo dobri zaposleni znali vsebinsko furati to stvar. Ne. In to se je izkazalo za resnično in to je še vedno v tem, v, v, v tem spejsu, najbolj uspešno wine business, a ne pri nas. Um, no in, in pol v, v teh business idea generators failu, ki ga dobite na biznisirani.si slash brainstorming, um, je tudi en način, kako dobiš idejo to, da se vprašaš, kaj so podobne vertikale, ki jih še lahko postavimo. Ne? Tako da pa smo rekli, super, zdaj smo postavili v turizmu biznis, kjer ponujemo wine experience, pa smo rekli, super, dajmo zdaj ponuditi če bike experience, pa hiking experience in teh experience smo pol v naslednjih letih 
takih vertikalnih biznisov postavili večka, ne vem, 20, 25-ih je že zdaj. Um, tako da ja, um, pol eno zgodbo so, pol, pol najna prva skupna zgodba Matic je tudi v bistvu um, rezultat, tako, v, uh, ta biznis je postala v niši, ki nikoli ne bi sk- um, predvideval, da bi ga človek najnega kalibra se sploh lotil, kaj, kaj, še, kaj še let, da bi mu uspel. Um, in sicer, um, jaz sem leta nazaj, um, ko sem še postavil tisto firmo, ko sem za fantuščine, sem spoznavil nekih poročnih organizatork, ki so mi rekli, da vse biznis dobijo prek, prek spleta in t- takrat sem vedel, da so praktično, da je vsa ta konkurenca na spletu precej šipka in da če bi se eden s takim znanjem, ki ga imam z tega lo- lotu, pa nekak, kak, ali so te poroke, da bi to lahko bil uspešen biznis in um, for the lack of, uh, tako, iz tega, da z Maticom nismo imela ful boljše ideje, ki je ful bolj simple za spelat, takrat sva reka, ok, deva, nekje štatat in koliko kol je zdaj že tega, leto dni, leto pa pol? Ja, lihe na dobro leto bo. Sva tako čisto kot Side Hustle na hiter postavila poročno agencijo, oziroma dveno, eno poročno agencijo za tujce in eno, ki se bi poročili v Sloveniji in eno poročno agencijo za slovence, ki bi se poročili v Sloveniji. Um, ta prva je, če koga znima, Wedding, Lake Blade, Pika.com, link to druge je organizacija Porok, Pika.com in uh, z Maticom sva rekla, ok, spet najbolj, mislim tako, ta biznis ima dva najbolj pomembna stebra. En je zelo dober online marketing, um, ki sva nekak sklepala, da lahko praktično prihitiva vso kon- konkurenco zelo hiter, zato, ker se na to ne spozna. Uh, drug steber je pa bil, da dejansko organiziraš dobre poroke, to sva rekla dobro, s tem si midva ne bova mazala rok, ampak so takoj uh, za, začela hantat, kjer bi bil dream job, da bi delala, da bi samo delala poroke, vse ostalo nadiva na midva, ona samo dela poroke in um, kad hmal nadiva ta partnership in lončamo sicer v najslabšem času ever, med korono, ki, si, ki je pač folk cancel poroke, ki se jih niso smel, ki se jih ni smel izvajati, ampak kljub temu, um, kljub temu um, je folk optimistično za prihodne in v, za, za prihodnost in zdaj že je dost aktivno bukamo, kaj tednesko neke nove poroke. Ja, zelo kar, ja. Um, zdaj se je kar odporno, no? tako da folk pokira in za letos in za drugo leto. Um, to pa ni v teoriji sva z Maticom to tako po- postavila, da stvar lafa samo od sebe, mi sva postavila biznis del um, in potem našla izvajalce, ki um, organizira poroko, tako da upam, da bo tudi v, v praksi tako. Jaz, jaz mislim, da je zelo možno, da nam ta biznis vzame od te točke naprej, um, deva reči, eno uro na mesec. Ne? Ja. En ur, ampak ja, maksimalno par urc. Bomo videli nekako stvari z laufajo, ampak ja, tako je zastavljeno. Pa že zdaj, no, že zdaj, mislim, men vzame eno uro na teden, recimo. Hodom. 
občasno, kaj več, če se lih lotimo. Mislim, kaj je pol vedno še tako, vse pol spet isto, kot si imel ti z žuri, kaj je tudi pol še kaj raziskujemo, ok, zdaj so nam malo jasne poroke, kaj se da še kaj znotraj tega naresti, ne, in pol občasno se lotimo še kakega drugega projekta, pa je takrat pol spet malo več dela, ampak... Ja, v tem fajlu je tudi en izmed frameworkov, kako razmišljati, da najdeš kako zanimivo idejo, poslovno idejo, je to, da se vprašaš, kateri biznisi so uspešni, čeprav jih folk ne optimizirano laufa, ali pa da folk jih ne laufa optimalno, pa so še biznisi vedno uspešni. In meni se je definitivno tle zdel ta gap, da ni dobenega dobrega biznismena pa marketingarja v tem spesu. In da če pride, da bi lahko bil uspešen. No, jaz sem še v bistvu potem z drugim partnerju sprimal že v štatu še en biznis, kjer sem pa tako nekako razmišljal. To pomeni, takrat se zgodi, pride COVID, večina turističnih firm takrat zapiramo in ker sem sklepil, da bo to nekaj časa trajal, sem začel aktivno brainstormati, na kakaj ideji bi lahko delal, da ne bomo čakali, pa gledali v luft, preden se me je spet odprejo. In takrat sem razmišljal nekako tako, kaj, kjere resurse že nekdo ima in jih ne izkorišča in mi jih lahko izkoristimo. To je bil moj framework, ker sem takrat razmišljal. In moja naj... In potem sem napisal ful ideja, ampak najboljša ideja v osnovi je bila to. Takrat sem rekel, ok, mi imamo neke ekspete na svojih področjih, od katerih bi njihovi feni kupili. In fene imajo, ali jih spremljajo prek social media, ali imajo njihove maile, to pomeni, imajo bazo potencijalnih strank, ki že hočejo kupiti od njih neke produkte in zdaj kupujejo ali neke predavanja, ali neke knjige. Kaj če bi naredili biznis, kjer bi mi izkoristili od teh ekspertov, od teh avtorjev, njihovo bazo, njihovo znanje, ga zapakirali v videokorse in prodali prek spleta videokorse. To bi ni, praktično vzemeš vse njihove resurse, jih zapakiraš v nek produkt in prodaš njihovim strankam. To je bila osnovna ideja, ki se mi je zdel, da da vse te resurse se da dobiti brezplačno in se mi je zdela, da ima ideja ful velik upside, pa praktično noč cash-a ne rabiš investirati noter na začetku, ki izkoristiš neke resurse ostalih ljudi. In takrat smo potem postavili vse skupaj ene, štir, mogoče pet vertikal in ena izmed teh, in tudi najbolj znana zgodba v Sloveniji je Vzgoja Picasi. Vzgoja Picasi je place, kjer prodajamo. By the way, mislim, da bomo mogoče celo že ta mesec vse skupi izobrazili deset tisočega starša samo v Sloveniji. Tudi deset tisoč staršev je šlo čez ta naša online izobraževanja. In mi smo takrat naredili partnership z Markotom Juhantom, ki je avtoriteta na tem področju. On je že takrat imel, mislim, da 50 tisoč 
followerjev na Facebooku, že neko mailing bazo. Skratka, bil je avtoriteta, imel je fene in te feni se nam je zdel, da bi načeloma hotli kupiti te stvari. Tako da je bil zelo easy štatno. Nadaljevanje ni bilo toliko easy, kak to skajlati. Ampak, ja, štat je bil zelo simple, ker smo praktično izkoristili njegove resurse. In ja, mislim, da smo zelo, zelo, zelo blizu, da bo deset tisk starša vsak čas vsak čas šlo čez ta naša izobraževanja. In potem smo tle razmišljali, kaj so še podobne vertikale, ki lahko mi prodajamo neko znanje od nekega eksperta. Tako da takrat smo pa šli v neko fitness nišo, šli smo v nišo z temi romantični odnosi, to bi nekako me dobro zvezo, to je bilo ljubezen pri kasi itd. Posem pa, ti si zanjč govoril o tem, da če se vsi grebejo za zlatom, je mogoče včasih boljško, da se še ti grebe za zlatom, tem obstoječim ljudem prodajati kramp pa lopato, in narediti biznis, ki izkorišča nek naval. V bistvu, ta nasvet ali pa ta framework sem uporabil in potem sem rekel, ok, trenutno je full hot spet kriptomarket, dajmo mi narediti izobraževanje na temu kriptomarketa in mislim, da zdaj prodamo že za okolj CCA, za okolj Jurija na dan, tečajev o tem, kako kupiti kriptovaluto, kam investirati itd. itd. Ta biznis, ta moment skajlamo in se mi zdi, da ima tudi to ful potencijala. Tako da upam, da sem naredil vsaj srednje zanimiv overview biznisov, ko sem se jih lotil v preteklosti, pa nekako probil zlinkati to z tem, na kak način sem prišel do same ideje. Ideja, če se jo ne realizira, je vredna nič, če se jo pa realizira, je pa vredna fula. Dober execution na slabi ideji je waste of time. Ful mi je dobra ta filozofija, ne vem, od koga sem jo vzel, ker pravi, da ideje so multiplikator. To pomeni, če je ideja dobra, pa je dober execution, Mislim, da nekako tako ta oseba takrat opisal, da daš v bistvu execution krat ena, če je ideja vrhunska, lahko daš ta execution krat sto, če pa ideja slaba, daš pa execution krat, ne vem, ni cela peta. Zdaj sem dober koncept, ker sem ga bral leta nazaj, stlačil v toliko po eno stavu, da upam, da ni zgubil osnovne vrednosti. Ampak tako nekako jaz gledam na te ideje, da so multiplikator, In boljša, ker je večji multiplikator na execution, ki ga damo noter. Veš, kaj je bil še eden ta framework razmišljanja, ki mi je bil zelo všeč, pa se mi zdi, da future gre v to smeri. Sicer vprašanje je, v kjer biznis lahko grem, če lahko uspešno vstopim na način, 
da postanem prvo media company, da začnem produsati nek content, mm-hmm. zgradim brand in potem lončam <coughs> biznis iz tega. Um, yeah. In um, v Ameriki ful znam primer, mislim, da sva ga enkrat že omenjala, je Mr. Beast. Mr. Beast je jedna največjih ali pa najbolj popularnih youtuberjev, um, poznan je postal zato, ker je, mi, mislim, da to so bili njegovi prvi stanti, ki so uh, šli viralno, ker je, ne vem, natakrat si postil deset tisoč baksov na pitnine in pol snemo njeno reakcijo, pa daj brazdomcu, ne vem, neki in to posnel. Um, in uh, v bistvu on je na tak način postal media company first, dobil full followerjev in potem lončil burger chain v Ameriki, ne vem, neki sto lokacij so od prvih krati mm-hmm. uh, in zdaj prodajo hamburgerja. Ne? Um, in tudi v Sloveniji imamo eno ful podobno zgodbo in to je ena najboljših biznis zgodb v Sloveniji recently, ki upam, uh, mislim tako, upam, da bo nekdo uh, akademsko opisal takej, zato, ker je definitivno vreden. In sicer, um, ti še nisi na TikToku, ne? Okay. No, sej, na konc bo tako Instagram, da šest let po tem, ko smo že vsi izven tega, ti postaš meme, tako bo, jo, tako bo na TikTok, da mi bo čez pet let pošilo neke smešne TikToke, ki jih postaš v svoji dnevni sobi. Um, no, Slovenija je med karanteno dobila največjo zvezdo Jelota na TikToku, DZLO. Ja, ja, to si mi govorili. In uh, praktično Jelo je kebab maker iz, iz Domžal um, in z bratom delata kebab in med tem, ko sta delala kebab, sta to snemala, plesala, se hecala in njen akaunt je rato, po mojem, največjih TikTok akauntov v Sloveniji in um, to pomeni, sta kar naenkrat ratala, bi lahko temu rekel, media company first, a ne, to pomeni company, ki produsa content v včas, dobi full followerjev in zaradi tega je danes dnevno vrsta ljudi iz cele Slovenije, ki pride na njun kebab samo zato, ki hoče videti to zvezdo, ki je prej spremljala na TikToku v živo in pojest njegov kebab. A ne? In uh, Jelo, oziroma Jelo pa njegov brat, uh, sta nadila ful dober biznis case, ne? kak lahko tudi nekdo, ki dela kebab, rata medijska osebnost in to izkoristi k sebi vprid um, za rast biznisa. Ful lep primer. Drug, mislim, da je Gary Vaynerchuk en izmed prvih, ki je začel zelo veliko tem govoriti, ne? da bi vsaka firma v bistvu mogla biti media company first, da je to najboljši način marketinga, pa najboljši način, da prvabaš ljudi k sebi, pa da, da te folk spozna, ne? Da, ni nek, um, da ni nek tak agresiven marketing v stilu advertisinga, ampak ne, kot je kupi, 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 kupi zdaj, ampak da izobražuješ folk pa najprej, da te na ta način bolj enostaven uh, oziroma bolj, um, ja, na, na bolj spremljiv način spoznajo mogoče. Um, in ja, torej zdaj zelo veliko, mislim, tudi zelo veliko softverskih firm, ma ogromen ne, v, v content ulaga in kupujejo druge firme, ki samo content producirajo, zato da se pa, da majo, da so močni tudi Ja, zdaj, kaj se bo, zdaj, kaj jaz vidim, da se bo zgodil, da bojo retail firme, to pomeni t, 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 trgovci, 
začeli iskati, katere content producing firme, katere media kompanije lahko kupimo, uh, ki nam bojo služile mm. potem, da širimo svoj brand prek njihovih kanala. Ne? To pomeni, ne vem, v prihodnosti bomo videli zmerje več tega, da neka trgovina kupi nekoga enega blogerja, enega instagramerja, enega youtuberja, uh, nek, ja, nek, nek media company, ja, ne? Um, in pa kontra, da bojo media company začeli uh, kupovati retailerja. Ne? To pomeni, ne vem, Mr. Beast pa rekel, cool, jaz imam reč tok pa tok milijonov ljudi, katero firmo lahko kupim, da njeni produkti uh, pašejo na mojo klientelo, ki me spremlja. Ne? Tako da, to bi rekel, da se bo v prihodnje ful dogajalo. Jep. Cool. Ok, svaži, mislim, da ja, krepko preko eno uro, tako da mislim, da v tej točki počas zaključva. Uh, razen, če si hoteš še kaj dodati. Zdaj vsi, zdaj sva to tako malo predstavlja mm, ta seznam, oziroma ta seznam tih frameworkov, kako si, kako prijeti do idej. Tu si v bistvu, Jan, zdaj ti dost lepo preko te svoje zgodbe tudi predstavil, tako da um, par frameworkov ste zvedeli že preko tega, ful večjih je pa še pol, če greste na biznisiranje.sc slash brainstorming, uh, se lahko tam to dol prenesete. Um, Ja, še kaj. Zelo sem pozitivno presenečen in zelo sem vesel, zato ker opažam, da imava zelo velik gledalk, ne sam gledalcev, oziroma... Veš koliko? 47% ali nekaj tazga? Skoraj wow, polovica. No, večina mesičev, da v zadnjem mesecu, večina mesičev, ko sem dobil, je bilo istani gledalk kar nikoli ne bi rekel, sem mislil, da podcast, ki se fokusira samo na biznis, uh, ja, da bo mogoč bolj zanimil neki moški publik, ampak sem se sem zelo vesel, da sem se očitno motil. Um, tako da to mi je dober, uh, ne vem, ful stvari mi je dober. Um, upam, da bo ta epizoda komu dobra, upam, da vam bo dober na biznisrenje.si slash brainstorming, da vam bojo te frameworki zanimivi, ne za med, kad so vsaj za en, kad so napisani v angleščini. Um, to zato, ker z Maticem, ko razmišljava o teh stvarih, nekako sva se navadila razmišljati v angliščini, um, tako da nisva šla pol prevajati, ampak sva poširala tako, kako kar sva imela. Um, in ja, če bote, da si dobro potegnali ta fajl, va jo dava, bomo vaš mail dala v najno bazo in vsake tog sajta poslala še kaj cool na vaš e-mail naslov. Ne, ne, ne veš, kaj točno. Po poslala, pova testirala. Povejte nam tudi vi, kaj bi želela, da bi vam pošlava, ampak razmišljava, mislim, zanimiv kontent, no, zanimiv osebine, ki so smiselne. Od tega, da šerava kakšne najboljše ideje, do tega, da dosti ljudi vprašali, kako tudi izpeljati idejo, se pravi, ne samo, ok, kaj je zanimiva ideja, ampak kako bi se jo mi dvalutila. Tako v kdaj step by step napisala, ne zdaj nekih, ne nekih obsežnih, um, obsežnih knjig na to temo, ampak samo korake, ne, kako bi se tega lotla ali pa kako bi testirala, kako bi marketing postavila in tako naprej. Um, verjetno kakšne zanimive osebine, ki jih tudi mi dva bereva, ali so to blogi, ali knjige, ali na Twitterju, kar se najde. Tako da, 
Uh, ja, vse, kar je zanimiv, ga pa se nam zdi vredno šerat. A ja, pa jaz zdaj, ker se z mimi ful uparjam, no, mislim, to pa itak. Dej te spod Ampak ja, dejte noto v komentarje, če hočete od najo dobiti mail in kaj hočete dobiti v ta mail. Um, tako, ok, to je to za nas. Se slišimo in vidimo. To je se slišimo. Ajde, srečno. Čau, čau. Čau. Ful ti hvala za poslušanje do konca. Če ti je podcast všeč, nam prosim pusti oceno in napiš review. To nam da še več motivacije, da posnava več epizod s še boljšimi vsebinami. Pomaga pa tudi ostalim, da najdejo podcast.